1: seis semanas ahí recuerdan eran tres meses y la segunda etapa de seis semanas asistimos a una iglesia de las Asambleas de Dios mm -hmm. que se llamaba Melodyland
0: ah cierto mm
1: -hmm. y el curso porque el curso que nos asignaron a recibir en esa iglesia era por el misionero nada menos mm -hmm. el de las Asambleas de Dios que había sido el mentor del doctor Paul Young Hee Cho mm -hmm. en del sur
0: de Corea. O sea, Ese detalle a mí <risa> se me Ay, olvidó. No.
1: O sea, nos dio un curso que se llamaba Señales, Prodigio y Evangelización en las Misiones. Wow. Qué
0: lindo. Nuestro uh -huh. Señor. Sí, y eso nos lleva, porque es ahí donde yo empiezo a coger mi trasfondo misionológico. Nuestro trasfondo misionológico. Y, ese, y eso compartí un poco, creo que en lo de FEDEMEC, esta parte que nos va a llevar más a una reflexión misionológica. Eh, porque todas estas circunstancias que nos lleva a prepararnos con World Map y, y Fuller y el, y, y, y el doctor Ralph Winter en el centro de misiones allá, es muy importante porque es, en este momento es el epicentro donde está naciendo a nivel mundial el movimiento a los pueblos no alcanzados. Y quien llegó a ser nuestro mentor y amigo personal es nada menos y nada más que el doctor Ralph Winter, que realmente que fue el hombre que Dios usó para despertar el mundo entero sobre el desafío de los pueblos no alcanzados. Y estando en Fuller... Eh, porque la misión dijo, tienen que ir allá y estudiar algunos cursos. Eh, tomamos con este, eh, quizá uno de los más destacados antropólogos eh, en la historia de la iglesia cristiana eh, y hijo de misioneros de la India, el doctor Paul Hebert. Y algunas cosas, Carlos, y cosas que Fedemec experimentó aquí con nosotros, aprendimos de él, uh -huh. donde él recibió, claro, su llamado eh, y todo en la India, viviendo como joven, creo que hasta nació en la India, hijo de Menonitas, y mi esposa dijo cuando tomamos este curso de antropología misionera, por cierto, ahorita estoy estudiando, eh, dando un curso de antropología misionera por por el internet, eh, porque alguien un día dijo, Randy, ¿qué, qué, qué, ¿quién cree que es usted? ¿Que cree que sabe algo de todo? Bueno, soy dichoso que desde jóvenes misioneros nos sentábamos al pie de nada menos que el doctor Paul Hibbert. Y hay un librazo de él en español este, que tenemos. Eh, que para un curso más avanzado quiero usar. No estamos usándolo para este curso. Y ahí estaba nada menos que Chuck Craft otro de los antropólogos misioneros más importantes. Eh, y una pareja que también cambió nuestra vida, Tomás y Betty Sue Brewster. Tomás, ¿Sí? Brewster, Tomás Brewster decía que él tenía la silla de ruedas más viajero en el mundo porque de joven se clavó en, en, ¿qué? Fue en una piscina muy, muy no, no muy profundo y quebró su su nuca y quedó eh, toda la vida en una silla de ruedas y literalmente con dolor con dificultad él entrenó miles de misioneros en todo el mundo cómo aprender una lengua y cómo adaptarse a la cultura donde uno llega. Este, en este curso, mi esposa decía, yo siento que estoy naciendo de nuevo por segunda vez. Porque las cosas que aprendíamos era como abre ojos, ¿verdad? Y era una experiencia increíble y también la experiencia con con los Brewster tuvimos en el curso que seleccionar un idioma en Los Ángeles y, y ir a, a, a los pueblos, buscarlos y empezar el, los ciclos de aprender su lengua. Entonces, Bobby y yo seleccionamos chino mandarín, por cierto, Cintia. Y no van a creer porque Dios estaba con nosotros. De verdad, Dios estaba con nosotros nos encontramos con un discípulo directo de Watchman Nee wow. en Los Ángeles.
1: En la librería cristiana china en Los Ángeles.
0: Un fuego, <risa> un discipulador, y nos, bueno, fue porque estábamos tratando de practicar nuestro chino, ¿verdad? Nos invitó a predicar en su iglesia, y predicamos este, en, en inglés con doble traducción en taiwanés y chino. Una experiencia increíble. Y, y fue esas experiencias como que Dios nos permite que nos confirma el llamado. Y habíamos seleccionado cintia, chino, mandarín, pensando que eso tenía que ser el idioma más difícil en Los Ángeles. Era chino o árabe, ¿verdad? Uno de los dos. Y luego nos mandaron a este lugar que amo con todo mi corazón, que es el Centro de Misiones eh, eh, en Estados Unidos, fundado por esta pareja, Rob, uh, Ralph Winter y Roberto Winter. Y algunos de ustedes me han dicho que reciben esta revista eh, que hay en inglés de, de Mission Frontiers. Y fue aquí donde... tomamos el famoso curso de perspectivas, cuando perspectivas apenas estaba arrancando. Ellos no habían comprado el campus todavía, entonces todavía estaban luchando para comprar este campus y fundar su centro de misiones. Estaba aún en proceso, entonces estábamos ahí en un momento también fundacional para ellos. ¿Y qué, es, qué encontramos en este campus que fue importante para FEDEMEC y para el futuro? El Instituto de Estudios Islámicos, donde estaba el fundador, es nada menos y nada más nadie más que Don McCurry, ¿verdad? Él lo fundó. Después, Don McCurry fue echado por la misma organización que él fundó que es otra experiencia importante que tenemos que entender. Cuando una, yo, yo cuando estuve en Bolivia el año pasado, Dios me dio un mensaje que se llamaba la gloria de las puertas cerradas. Y no sabía, la gloria de las puertas cerradas. ¿Qué pasó? Para escuchar todos, baja la voz mucho. Ah, ¿no me escuchan? Wow.
2: <risa> pensaba que estaba
0: hablando muy fuerte Macurri es, un día estamos en una librería en Los Ángeles con nadie más ni menos que Viv Grigg el apóstol a los pobres urbanos uno de los misionólogos y misioneros de campo más importantes para los pobres urbanos de Asia El amigo de los pobres, el libro que tradujimos cuando éramos director de Fedemec, eh, con Bárbara eh, Rojas. Rojas. Y Viv dice: Hermano Randy, aquí hay un señor que está, le duele mucho su corazón ahorita porque lo echaron de la misión que él fundó. Quiero que usted lo, lo conozca. Hermanos, tiene, ah, ok, sí. Bueno, era, era como, estaba susurrando porque así fue lo que sucedió. Viv susurra que, y voy a decirlo fuerte para que me escuchen, imagínense que estoy susurrando. este Randy, aquí hay un hombre que quiero que usted, ustedes conozcan. Se llama Don Macur. Acaban de echarlo de la misión que él fundó, que es el Instituto de Estudios Islámicos SWEMER. El fundador. Hermanos, una puerta cerrada, que es una experiencia muy dolorosa, puede ser la providencia divina para la próxima puerta. Y doy gracias eternamente al Señor por esta puerta cerrada para este varón de Dios. Porque ahí lo conocimos en este momento. Y eso fue el inicio cuando Dios llamó Macurri, porque lo invitamos a Costa Rica. Él cogió un nuevo sentir, un nuevo llamado para venir a ayudar a los latinos y ir al mundo musulmán. Tremendamente eh, significativo. Pero había otra misión ahí que yo visitaba que me pareciera muy novedosa y muy dinámica, y apenas estaba eh, arrancando. Y en el campus que había fundado eh, Don, um, Ralph Winter y Roberto Winter se llamaba Fronteras. Y ahí conocí a Tim Lewis. Greg Livingston, y me pareció muy dinámico esta misión y no olvido, y no olvidé esta experiencia porque más años después Dios nos guía como líderes de Fedemec de ir a fronteras y proponer que abramos una base de fronteras aquí a través de Fedemec, entonces Fedemec llega a ser la primera base de fronteras en América Latina en este momento. ¿Y qué tenían en este centro? Un centro de estudios uh, latinoamericanos por un amigo mío, el liderado, doctor Douglas Smith, el centro de estudios tribales. Todas estas organizaciones, yo fui puerta a puerta como estudiante, conociendo, viendo y observando al doctor Winter y diciendo, tremenda, qué visión. O sea, en un solo lugar, un centro de estudios tribales, un centro de estudios latinoamericanos, una de las agencias misioneras, hoy por hoy, el más grande en el mundo, enfocados en los eh, musulmanes, eh, un centro de estudios budistas, la, la universidad que estableció más después, y el centro de misiones, la revista from, uh, Mission Frontiers, y la biblioteca de Guillermo Caré, que quizá Carlos no sabe, pero por años, cuando estaba arrancando FEDEMEC, yo tenía un vínculo de vida, de materiales misionológicos, que este hombre, mi amigo y mentor, Ralph Winter, que bueno, doy gracias a Dios por su vida. Porque cuando nace FEDEMEC, es la primera estructura apostólica de Costa Rica. No había apenas nacido y yo, est estamos trabajando ya después de la consulta, pero iba a hablar de esto después, pero eh, llegaron pastores como sexto porras y grandes pastores y decía, hermano Randy, ¿qué está haciendo usted? Está desviando FEDEMEC del propósito. Son las iglesias que tienen que enviar misioneros. No, la agencia misionera. FEDEMEC es para movilizar. FEDEMEC no es para hacer, entrenar y, y, y enviar a los misioneros. ¿Qué tuve que hacer yo? Dos cosas. Tres cosas. Y es un consejo que podríamos tener una discusión, tuve mentores de alto nivel, tuve libros que estando ahí en esta época y aún antes, yo me encontraba por, por, por una razón extraña, después de esta experiencia con San Francisco de Asís, empecé a leer la biografía de Hudson Taylor cómo él fundó y por qué fundó la misión al interior de China. Y todos los pleitos que tuvo Hudson Taylor también con las otras agencias misioneras de las otras, los otros misioneros porque Hudson Taylor era como el, el hippie de la época, ¿verdad? Dios estaba preparando mi corazón para la tarea de fundar algo. ¿Y quién es el hombre? Y un día estoy en la oficina del doctor Winter, en un viaje que hice a Estados Unidos, y le digo, doctor Winter, yo, yo tengo una duda, no me explico. Yo necesito más material sobre las estructuras misioneras, sobre las agencias misioneras, sobre las sociedades misioneras. No hay. Y lo que hay, usted ha escrito. ¿Qué pasa? Increíble. Pero gracias a Dios por lo que él escribió, porque lo que él escribió fue para mí un trasfondo con que yo pude defenderme y dar una razón, una apologética. No sé si recuerdas la, la charla que di para ustedes en PMI una vez que se llama La Sociedad Misionera, una Apolo, apología pro vita sua, una apología para la vida de la sociedad misionera. De hecho, ¿dónde estaría Costa Rica en misiones si no fuera por Fedemec, si no fuera por las sociedades misioneras? ¿Dónde estaría Estados Unidos? ¿Dónde estaría la iglesia protestante si no fuera por Guillermo Caré? Porque su primera novedad fue redescubrir lo que los católicos bien sabían. Pero en el contexto protestante, el orden misionero católico en la iglesia protestante llegó a ser lo que llamamos, a partir de, de, de Guillermo Caré, la sociedad misionera. Este hombre es el hombre que ha escrito más sobre esta estructura en cuanto a dar razones de por qué existe. Y doy gracias a Dios por él, por su vida. Él era discípulo de verdad de Guillermo Caré. Eh, Guillermo Caré era su, su héroe. Y la pregunta que yo siempre digo cuando enseño perspectivas sobre la vida de Guillermo Caré no es, ¿qué hizo Guillermo Caré? La pregunta es, ¿qué no hizo? Pregúntase sobre la vida de Ralph Winter. La pregunta es, no es, ¿qué hizo Ralph Winter? La pregunta es, ¿qué no hizo? Cuando él murió, este... Leí eh, lo que se escribió sobre su vida y empecé a llorar como un bebé. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero era el discípulo de Carey. Y creo que aún se necesita en el movimiento, y, y si hay en perspectiva lo hablo un poco, en la segunda época de las misiones bajo Hudson Taylor, perdimos algo que tenía en la primera época, que según Ralph Winter, que en esta tercera, y, y yo, yo estoy como prediciendo por no decir profetizando, que ahorita estamos entrando en la cuarta época de las misiones modernas, donde va a haber nuevos cambios, porque eh, Mario pidió algo del futuro, pero bueno, vienen cambios en lo que es eh, las misiones, y yo Quiero predecir que, que va a ser llam, llamado históricamente después la cuarta época de las misiones. Tuvimos la dicha estando ahí, antitos de morir, el fundador de la Escuela de iglesia y Crecimiento y el mentor del Dr. Winter, Donald McGavran, Y tomamos clases de perspectivas con na nadie menos ni más que el mentor del doctor Winter y un genio. Y recuerdo en el entrenamiento en, en World Map, nos puso a leer el libro de él que se llamaba Puentes, los, los, los Puentes de Dios. Y yo empecé a pelear duramente con el, el, profe, el profe Don Marcha porque él hablaba de que te, la, las, las etnias y las castas del mundo tienen que ser alcanzadas casta por casta, etnia por etnia. Yo me levantaba y decía, no, eso es prejuicio racial, decía yo. No me entraba el concepto. ¿Cómo voy a tener prejuicios entre una casta y otra? ¿Cómo voy a enfocar una casta y dejar otra casta? ¿Cómo voy a enfocar un, un grupo y dejar otro? Decía yo en mi, en mi mente juvenil. Hasta que leyendo Magabren y por los garrotes de mi profesor, me cayó la peseta. Y, y comprendí que a veces, hermano Carlos, me frustro con nuestros misioneros porque los veo en el campo y a veces se les olvida que el enfoque es cada grupo humano. Sino que se dedican en una forma más tipo escopeta. Pero, ¿cómo nadan los peces en el mar? En bancos. Y en el banco de peces son de una, una sola especie. Entonces usted echa la red y el anzuelo para un tipo de pez, para traer un tipo. Otro tipo de red y otro tipo de anzuelo para llevar a otro, otro grupo. Eso es lo que aprendí del doctor McGovern. La idea aquí era como más conversatorio Yo estoy hablando... <risa>
2: mucho en esa conversación no podemos entrar mucho en la vida de usted.
0: No, pero ahora sí. ¿Qué piensa eh, sobre lo que estamos hablando? No no veo nada, babe. Ah, okay. Algún comentario sobre algo que he dicho hasta aquí para descansar la voz o preguntas o... porque
3: no sé, pienso que hay muchos muchachos
0: nuevos y digo, bueno, yo vengo por primera vez y ve todo esto y... y va... Wow. ¿Qué es eso? ¿Qué es? <risa>
3: Todo nace a los pies de Jesús. Si se si me preguntaran qué es lo más importante de, de su historia misionera, es que en muchos de los momentos más importantes Jesús hasta ahora. Eh, y también la otra cosa es que cuando uno habla de la obra misionera o un llamado a misionero,
0: no todo está claro. Ahí, ahí ves, ahí es oscuro. O Exactamente.
3: Cuando uno entra en el misterio de Dios, no entiende nada. Y puede ser que usted ahora está diciendo, pero yo no entiendo nada. Parte del misterio, hay cosas que uno no entiende. ¿Y por qué Dios me trajo aquí? ¿Y por qué yo en esta onda? ¿Y por qué oigo a este balbudo hablando tantas cosas? ¿Y qué me pasó a mí? O sea, ¿Qué sucedió? Y es el misterio de Dios. Algunas veces entra en el misterio de una fase. Y no ahí veo solo la luz para dar eh, un paso. Mm -hmm. Y por, conforme no ando pasos.
0: Paso Exactamente.
3: Paso, uno va descubriendo, más ¿no? Entonces. momentos no todo está dicho uno quiere como que ya el Señor le diga todo y no se lo, lo revele, pero no lo hizo ni, ni con Abraham no lo hizo ni con ni con Moisés ellos fueron descubriendo poco a poco el misterio Exacto. la gracia de Dios nos sorprende entonces yo me topo con la gracia y la sorpresa de Dios
2: Amor y, y, no y lo que eh, pienso yo a veces que a veces estamos esperando que todas estas cosas nos sucedan como como extraordinariamente. Y yo creo que así no trabaja Dios, Dios trabaja en el día a día con nosotros. Entonces, más bien es poner atención en mi diario vivir a qué me está guiando el Señor, qué me llama, qué me hace, lavando los platos, algo puede decirme el Señor, porque estoy haciendo algo, algo que es, es importante en mi vida cotidiana y, y lo despreciamos esperando una luz ahí sorprendente, ¿verdad? Pero yo lo que escucho de la vida de ellos es este, ahí. Diaria, paso, paso. Diariamente lo que el Dios les fue llevando y llevando, y en medio de esas cosas sí, a veces el Señor dice, bueno, te voy a llamar la atención de una manera un poquito diferente. Pensaba también como, en estos días estaba meditando en la vida de Gedeón, y entonces yo decía, mira, que él dice ahí está, que debajo de la encina, donde él estaba haciendo algo cotidiano, que era aporreando el, <ríe> el trigo, ¿verdad?, quitando la cascarita del trigo, que era algo que tenía que hacer todos los días para poder comer, pero ahí estaba el ángel del Señor, pero él no se había dado cuenta, entonces tuvo que llamarle la atención. A veces el Señor hace eso con uh -huh. nosotros, pero no siempre, porque lo que siempre sí hace es estar con nosotros todos los días, en todo momento, y si estamos uh -huh. pensando, este qué lindo, de eso, de verdad, él está conmigo y yo estoy con él, entonces vamos entendiendo estas cositas, ¿verdad? Que un detalle aquí me hace conocer a Babi, hace muchos años, en un congreso donde yo todavía era católica, y ella... Este, la invitaron ahí a, a dar un, un taller y, este, y ella llama mi atención porque yo no tenía que estar matriculada en ese taller que ella daba, sino era en otro que se llenó mucho. Y entonces me mandaron donde estaba Babi y ella, a, Ahí porque, está eh, la pues mano pues, de ahí Dios. Ahí está la mano de Dios. Entonces yo digo, en algo cotidiano, pero si yo presto atención, veo que este, Babi me dio una, una tarjeta de FDMEC y yo la encontré muchos años después metida en mi Biblia aún cuando era católica. Entonces, este, la encontré y entonces ahí empezó nuestra historia de ir a FEDEMEC, ¿verdad? Porque ahí el Señor en el momento preciso dice, ahora sí, en algo cotidiano te lo di, pero ahora ese es el momento en que te digo, sácalo este recurso y úsalo en lo que tienes que, en tu plan.
0: A menudo yo creo que el joven eh, se paraliza, uh -huh. especialmente en este asunto de misiones y Carlos me hizo recordar lo que nos enseñaron en la cruzada estudiantil. Que Dios guía un objeto que se está moviendo mucho más que un objeto que está esperando una visitación de ángeles o una visión. O. Entonces, no sé qué debo hacer. Voy a tomar un paso, ¿verdad?, y, y, y paso a paso el camino se va abriendo y Dios te va a dar revelación y confirmación paso a paso. Y mirando atrás puedo decir aunque trataba y continuamente escuchar la voz de Dios y, y seguir directamente su voz. Dios me guiaba y nos guiaba más a pesar de nosotros que directamente. ¿Por qué? Porque entregamos nuestro camino a Él y nos lanzamos y nos encontramos guiados por el Espíritu Santo. Y es, eso, es, eso es una gran clave. Calor. Primero, busco al Señor, pero también personas, ambientes como estos, cosas de estas que me mantienen caliente, que,
3: que me inspiran, que me emocionan, que me llaman. Luego, también le digo que el llamado es como un, como un campo que no hay, está bien cultivado. O sea, hay flores, árboles y todo, pero, pero hay que limpiarlo, hay que trabajarlo, limpiarlo, poner la tierra buena. ¿no? pega que no me sirve y tengo que botarlo, tengo que aprender a discernir entre, entre qué es bueno y qué no para que el campo ¿verdad? se mantenga y también digo que, que Dios nos hace un regalo y esto este llamado no lo entendemos pero es, es como si nos diera un, un cajón lleno de, de piedras preciosas mm. que no es para nosotros es para ir a repartirlo de las naciones pero él está comenzando a dar piedras preciosas este gemas este diamantes y todo pero también hay muchos ladrones mm. Y hay que tener cuidado, porque si, mm. si yo tengo, un, si yo tengo un, un, un baúl lleno de piedras, piedras preciosas, y el baúl ahí en el San José o en la Capri, no me quedan ni los brazos, ¿verdad? Entonces, hay ladrones, el enemigo quiere robar, o sea, manda, manda gente que, la, que las quiera robar, entonces también tenemos que aprender a cuidarlo. Mm. Es como fuego y necesito que esté haciendo. Es también como un campo que necesito labrarlo y trabajar pero también es como un tesoro y cosas preciosas que tengo que cuidar que no se nos
0: roben me gusta, no mí, si no me gusta tu punto sobre el fuego porque hermanos créeme en esto de misiones hay vientos fríos que vienen después del llamado sí, sí, sí. Cintia
1: Y creo que ese es un día que me gustaría compartir cómo llegué yo aquí. Porque fue así, ese fuego, esa pasión que te despierta. Yo había estado en CDMX por ya muchos años y recuerdo a Ada Matamoros que me decía, ¿cuándo vas a salir? Marruecos necesita misionero. Marruecos necesita misionero. Y, yo, y un día me fui, yo estaba convencida que era Marruecos. Y en el bus me encontré con un amigo y me dijo, ¿y a dónde vas? Y yo, creo no, que Marruecos. Entonces <risa> me di cuenta que, que realmente él no era Marruecos. Me quedé orando y llevé toda la capacitación de FDMEC, me fui al etno, regresé, aún el Señor todavía no tenía lugar, hasta que un día el Señor tocó mi corazón y me mostró que era China. Y entonces orando, le digo, yo no conozco a nadie que vaya para China, ¿cómo voy a llegar hablando con el Señor? Pero cuando el Señor ya daba... Es tiempo de dar un paso, no es tiempo de quedarse sentado a que lleguen y te digan. Yo empecé a orar y dije, Señor, yo no conozco ningún lugar, no sé nada de China. Pero de repente en la iglesia mía llegó una muchacha y me dijo, Yo sí conozco a alguien. Randy Sperger eh, está levantando un equipo que va para China. Y yo, ¿y quién es Randy Sperger? <risa> no tenía ni idea quién era llorando, la muchacha me dijo que me iba a dar el mensaje, el número de teléfono. ¿verdad? Nunca llegó ese mensaje. ¿Y me quedé ahí? No. Llamé a, a FM. Disculpe, ¿ustedes saben que yo no me ¿Me podrían dar la dirección? Y llegué aquí. Y cuando llegué estaba en reunión, ¿verdad? Ya yo había comunicado que quería ir a China. ¿2004? 2004. 2005. No, 2005. Y me dice que estaba encargado del equipo del que estaba organizando para ir a China, y me dice y usted eh, cuando planea salir para China. La hermandad tenía un proceso de un año y yo dije, bueno, el proceso es de un año, ya terminé en PDMEC, tengo un año con la hermandad, creo que para el. Dice el hermano, ¿usted no cree que está siendo un poco inflexible? Está diciendo exactamente para el 2005 en mayo. Y me, claro, puedo ser flexible, dos o tres meses. Y escuché que la voz de Randy que dijo, así me gusta. Ahí fue donde la apareció. Mujeres de fe. El problema es de que muchos esperamos, algunos escuchamos el llamado y nos hacemos los sordos. no es conmigo.
3: Uh -huh.
1: Y el siguiente paso, porque tú le diste la vuelta de eso, tú dijiste no es conmigo, entonces el siguiente paso, ¿cómo lo vas a dar? Cuando el Señor, si, si el Señor nos ha puesto Entonces ahora tienen que hacerse la segunda pregunta del Señor. Señor, si me trajiste aquí, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? ¿Hacia dónde quieres que tú vayas?
0: Amén, amén. Retomando eh, lo de Carlos y, y Cintia, el enemigo quiere sembrar eh, lo negativo, hacia es el, el gran propósito de Dios. Retomando la, la idea de Ralph Winter, en 1974, él da la ponencia que cambió la historia de la iglesia, quizá la historia del mundo. Porque en esta en este año, en, en el Congreso de Lausana, eh, los liberales, gente de la, del Concilio Mundial de Iglesias estaban diciendo, misionero, vete a casa. Ya no hay necesidad de misioneros porque la iglesia está... Eh, odio estos rótulos. Este, la iglesia está este, ya plantada en todos los países del mundo. Y el doctor Winter se pone de pie ahí y dice, hay un problema. Aunque hay iglesias en todo el mundo, apenas había uno en Afganistán, pero después lo, lo barrieron, los, 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 los musulmanes lo, lo quitaron, que fue su gran error, pero eso es otra historia. Este, hay 17 mil pueblos. Que no tienen oportunidad de escuchar del evangelio. En aquel, en aquel momento. Y la única forma que van a escuchar. Que se levanta un nuevo mover de misioneros. Transculturales. Interculturales. Que van a cruzar barreras lingüísticas. Barreras eh, ideológicas. Barreras religiosas. Para llevar el evangelio. Y esta charla. Usando estadística, usando, el, el, el doctor Winter no era un hombre muy carismático. Pero era conocedor del mundo como ninguna persona que yo conozco. Y conocedor de la misenología y, wow, una enciclopedia andante. Cambió la historia. Y nosotros estamos aquí en parte por una charla dado en 1974, que cambió la historia. Y alzó la voz de la iglesia hacia, en aquel entonces, 17 mil grupos no alcanzados. Y me dicen que tengo cinco minutos. Nuevo libro que acabo de encontrar, que lo voy a comprar. Tengo el otro libro... Eh, pero este es un nuevo libro escrito por Greg Parsons que conozco, que siempre trabajaba muy a mano con el doctor Winter este, su vida temprana y su su misenología el meollo de su misenología corazón de su misionología. este él es digamos en, 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 en mi peregrinación en la misión sin disculparme es el misionólogo que me alimentó para un llamado de fundador y me alimentó para defenderme en cuanto a la historia. Recuerdo una vez, Carlos, que en una asamblea tenía varios enemigos metidos en la junta. Un, un tal Alberto Pozo. Creo que nadie le, ni, ni le recuerda ahora. Él desapareció, este hombre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Su juicio, cuando, cuando fue echado, fue pronunciado por mi propia boca. Y él ni lo sabía, pero eh, lo aguanté por muchos años. Sufrí bajo el látigo de, de, de este hombre. Eh, Ahora se me olvidó dónde iba. Ayúdame, Carlos. Estaba... No,
2: iba a contarnos lo
0: que hizo. Ah, la, la asamblea. asamblea. Porque teníamos algunos problemas económicos y, y algunos peligros que, que, que enfrentaba Fedemec. Y recordé la historia de la misión al interior de Sudán. Los primeros misioneros en la primera oleada... Todos murieron, sepultados en el campo, creo que menos uno, toda la primera oleada de mis misioneros. Y me paré ahí y, y conté esta historia y le dije, hermanos, lo que estamos pasando aquí no es nada. Y me da vergüenza y pa, 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 le di. Y silenciamos la boca de los que querían cerrar Centro, el entre, Centro de Entrenamiento en FEDEMEC, y querían eh, fregar, ¿verdad?, básicamente. Cuestionaba que por qué fui, cuando soy director de FEDEMEC, a Senegal, ¿para qué?, perdiendo plata y tiempo. El hombre no entendía nada, ¿verdad? Este, entonces, Bajo un árbol, una palmera, en el campo de este hombre un día estamos sentados con mi esposa recibiendo perspectivas, la clase de historia con Roberta Winter. Y nosotros de jóvenes, y ella hablando de godos y visigodos y ostrogodos y pictos y suevos, y ¿qué es eso? O sea, yo confundido y no entendía nada. Hablando de, de, de los, la, las etnias que primeramente eh, fueron alcanzados por los misioneros en Europa. No te preocupes. Algunas cosas que he dicho suena raro para los nuevos. Dios está sembrando en tu vida. Yo tampoco entendía nada cuando empecé. No entendía la misenología de MacGavran y lo rechazaba. No entendía los pueblos no alcanzados, no entendía las estructuras. Sí entiendo este cero que me están diciendo que nuestro tiempo... Ya se fue el tiempo, como siempre. Yo nunca termino, dicho sea de paso, ningún mensaje en ningún lado... Porque predico el evangelio eterno. Sí. En nuestro entrenamiento, Carlos, soy famoso porque con el café de mi esposa he tenido ¿Es momentos de hablar seis horas sin parar. Solo para cafecito. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Como es eh, costumbre, siempre cenamos a la hora del café con, con algunas peticiones.
2: En el caso de los que nos están dando la charla, de los que nos están hablando nosotros, entonces, si ustedes tienen peticiones. Y lo que hacemos nosotros es, si sentimos en el corazón lo que ellos están pidiendo, por favor, levanten la mano y, y orar, eh, el
0: que sienta que, que Recuerda el momento cuando Fedemec se lanzó hacia los musulmanes y fue, había una pasión, un fervor, eh, y era algo tremendo. Y Dios nos guiaba en todo sentido. Lo de McCurry, viste cómo fue la providencia divina que andaba con Bibb Grigg y McCurry fue echado de mano de Dios para América Latina y para Misiones. Exacto. Pero comparto eso para decir otra cosa. Este, ya hay muchos trabajando en el mundo musulmán y, y está PMI, está Fronteras. Hemos sentido que como el próximo proyecto para nuestra peregrinación, porque hace muchos años, Carlos, Dios me habló de ir a Bolivia, Perú y los Andes a, a espantar, eh, como ah, apujar, empujar, apujar, despertar, apujar, apujar, espantar es. en cuanto a despertar, okay. pellizcar apujar a, a, a quechuas y aymaras y indígenas para ir a los, a, 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 al, al altiplano del Tíbet y han nacido con Leo y con otros hermanos de Bolivia y Perú, un movimiento que se llama Conexión Andino-Tibetano. No. Eh, y eso es como el proyecto que estamos... No hemos dejado de trabajar con musulmanes, por supuesto que no, pero quiero dedicar como mi, mi enfoque eh, en los próximos años hacia los 94 grupos tibetanos. Amigos, este es el fin de... Parte 2 de nuestra peregrinación en la misión, pero no es el fin realmente de nuestro testimonio. Hay mucho más que compartir, que vamos a estar eh, compartiendo en futuros podcasts. Eh, hay muchos detalles, muchas cosas importantes eh, que deseamos compartir con ustedes sobre nuestra peregrinación en la misión cómo hemos caminado con Jesús en su misión, buscando la redención de los grupos humanos no alcanzados de la tierra. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas, sobre los detalles del mensaje puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org, rayo inclinado, DTN 020 o en el correo electrónico DTN.org.